0: Nếu các bạn đã theo dõi các giải đồ lớn của tựa game Valorant, chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua cái tên Jay cũng là nhân vật chính của số checkmate thứ hai ngày hôm nay. Một anh chàng với kỹ năng cá nhân thượng thừa, đối khiếp sợ của rất nhiều đối thủ đã từng đụng mặt. Và để có được những thành tích, những chiến công tại Valorant như hiện nay, Jay cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả trong quá khứ. Mình là bình luận viên Duy Đức, chào mừng các bạn tới với checkmate số thứ 2, câu chuyện của El Diablo, Jay. Độc hồ nào Podcast nơi tổng hợp những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện bên lề và bức tranh những gì bạn cần của đại nghiệp sống eSports mới. dây tên thật là Jacob Whitaker, sinh ngày 19 tháng 9 tại Fort Wayne, tiểu bang Indiana, Mỹ. Từ nhỏ, dây đã có một tình yêu với các tựa game FPS kể từ khi cha anh cho anh cơ hội tiếp cận với tựa game kinh điển Middle of Honor. Tại thành phố Fort Wayne nơi anh lớn lên, không có quá nhiều thú vui cho đám trẻ nên Yay dành thời gian rảnh của mình để chơi game. Khi tiếp cận với Call of Duty, Yei đã có được trải nghiệm trở thành tuyển thủ tại một giải đấu lần đầu tiên trong đời mình. Không giống như phần đông game thủ COD, Yei chơi game bằng bàn phím và chuột thay vì tay cầm, và kỹ năng của anh tốt đến nỗi nhiều người khi đối đầu với dây còn tưởng anh đang giàn lận. Sau khi bị dừng thi đấu COD nghiệp dư, dây tìm kiếm một tựa game mới để chơi, và rất nhanh chóng bị lôi cuốn bởi Counter Strike Global Offensive, hai tên gọi mà chúng ta vẫn quen thuộc là CSGO anh nhanh chóng tiếp cận trình độ bán chuyên và thể hiện mình tại các sân chơi như Fayette hay ESEA. Thời gian sau đó, Jay thậm chí còn có được quyền truy cập máy chủ FPL, Fayette Pro League, nơi các tuyển thủ chuyên nghiệp thường chơi và luyện tập cùng nhau. Nhưng cũng chỉ được một thời gian trước khi anh bị đá ra khỏi máy chủ này, do đường truyền internet tại nhà của mẹ Jay quá yếu và anh không thể có được kết quả tốt trong game. Mặc dù bị tước quyền tham gia FPL, nhưng Jay lại được nhiều tuyển thủ đánh giá cao nhờ vào những chỉ số ấn tượng của anh. Năm 2015, Jay tham gia vào đội hình của team Ignite, nơi có những ngôi sao khác của Valorant trong tương lai như SIG, Vice. Họ thi đấu cùng nhau với một lối chơi cơ bản, phần nhiều dựa vào kỹ năng cá nhân, tay to để giành chiến thắng. Và họ có được những kết quả đáng kinh ngạc với một đội hình toàn tân binh. Với những tài năng trẻ như vậy, chỉ là vấn đề thời gian để các tổ chức lớn chú ý tới họ. Tháng 7 năm 2017, Complexity Gaming ngỏ lời mời Jay về thi đấu CSGO chuyên nghiệp. Thậm chí Complexity còn tiếp tục vung tiền để mang về Stennis Law, và xe để củng cố sức mạnh đội hình ngay từ khi mới ra mắt Jay đã không hề bỏ phí cơ hội để chứng tỏ bản thân và có màn trình diễn ấn tượng xuyên suốt mùa hè tại các vòng loại lớn nhỏ nhờ đó Jay và đội của anh đã có cơ hội góp mặt ở face major london 2018. chỉ cần một năm kể từ khi chính thức chơi trong một tổ chức lớn Jay đã được xuất hiện tại giải đấu danh giá nhất của csgo không thể phủ nhận rằng complexity năm đó sở hữu rất nhiều tài năng nhưng họ vẫn không được đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch thậm chí nhiều người còn không nghĩ rằng complexity có thể đến được vòng playoff nhưng Yey và đồng đội của anh chứng minh rằng tất cả đã nhầm, Complexity hoàn toàn hủy diệt hai vòng đấu đầu tiên và chỉ để thua đúng một map thi đấu. Nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng playoff, Complexity bị hạ gục bởi một đội tuyển đến từ Brazil mang tên MIBR với những tài năng như Stewie 2 và Cozera. Dù cho giấc mơ vinh quang của đội tuyển bị đánh giá là chiếu dưới đã tạm dừng ở top 8, nhưng dây và đồng đội đã làm rất nhiều người phải bất ngờ vì sức mạnh của những tân binh trên đấu trường thế giới. Họ đã tự mở ra hy vọng về một tương lai sáng hơn cho chính bản thân mình, hoặc ít nhất thì lúc đó khán giả nghĩ vậy. Bản thân dây tuy rằng đã có một vài thành tiệu nho nhỏ để tự hào, nhưng anh lại bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Sức khỏe tinh thần ngày một yếu đi và không có đủ khoảng thời gian để bình phục tâm lý khiến cho màn trình diễn của dây đi dần xuống trong những tháng tiếp theo. Tháng 12 năm 2018, Yei bị đẩy lên băng ghế dự bị và điều này càng khiến vấn đề tinh thần của anh trở nên tồi tệ hơn. Sau khi chấm dứt mọi thứ với Complexity vào giữa năm 2019 dây vẫn quyết định bám trụ lại với CS nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là chọn điểm đến giữa các đội hạng 2 như Bad New Bears và Swobatron. tới đầu năm 2020, dây cùng một nhóm tuyển thủ tự do bao gồm w finesse, infinite và Zebrosa tập hợp cùng nhau trong mùa Arcless nơi mà một lần nữa dây lại tiếp tục cố gắng để tìm cơ hội tỏa sáng cho bản thân. đạt phong độ hủy diệt liên tiếp ở các vòng loại, Arcless đủ điều kiện tham dự giải Flashboy để cạnh tranh giải thưởng lên tới 1 triệu đô. dù cho thất bại tại Flashboy nhưng họ vẫn được một vài tổ chức đánh giá để chiêu mộ. Nhưng khoảnh khắc Yay nghĩ rằng mình đã tìm thấy một nơi để có thể gọi là nhà, thì một lần nữa thế giới của anh lại sụp đổ. Đại dịch Covid-19 bùng nổ, khiến cho các tổ chức eSports lớn tại Bắc Mỹ rút hết vốn đầu tư ra khỏi tự game CSGO, tước đi gần như toàn bộ cơ hội của những tuyển thủ như Yay. Những nỗ lực của Yay để có thể trở lại đỉnh cao không được hồi đáp, nhưng cánh cửa này đóng lại thì cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Một tháng sau khi giải đấu Flashpoint kết thúc, Phiên bản close beta của Valorant chính thức ra mắt và thu hút nhiều người quan tâm đến các tựa game FPS thời điểm lúc bấy giờ. Vì vậy, Jay đã đưa ra quyết định chuyển sang chơi Valorant vào tháng 4 năm 2020. Tháng 9 năm 2020, Jay và người đồng đội cũ Android được chiêu mộ về Anbox, hay bây giờ là New York Fury, một tổ chức eSports có trụ sở đặt tại New York. Sau 2 năm trôi giạt giữa những đội kém tiếng, cuối cùng Jay cũng có cơ hội trở lại ở các giải đấu lớn. Anh nhanh chóng thể hiện mình khi trở thành một trong những người chơi Duelist tay to bậc nhất Bắc Mỹ. Năm 2021 tới với khởi đầu của Valorant Champion Tour, hệ thống giải đấu chuyên nghiệp chính thức của Valorant. Ở giai đoạn đầu của VCT, n rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người và EA nổi bật hơn cả nhờ vào kỹ năng cá nhân vượt trội của anh. Dây rất nhanh chóng tiến bộ và dần bước vào hàng ngũ những người dẫn đầu khi liên tục khai phá ra những tip trick mới con bài Jet và tối ưu hóa được khả năng sử dụng vũ khí trong game. Jay cũng nhận được một nickname chất lừ mà cộng đồng Valorant đặt cho anh như để thể hiện sự tôn trọng nickname mà nếu các bạn theo dõi các giải đấu có mặt Jay chắc cũng đã nghe qua El Diablo El Diablo được coi là một trong những đối thủ cực kỳ đáng gờm nếu phải đối mặt tại khu vực Bắc Mỹ từ những trận đấu xếp hạng tới những giải đấu chính thức Nhưng khi Jay đang liên tiếp đạt được thành công trong hành trình phát triển bản thân thì đội của anh lại không như vậy Sau khi anbox không thể có mặt tại hai giải Master 1 và 2 của năm 2021 Jay bày tỏ mong muốn rời đội và nhanh chóng kích nổ một cuộc chiến giữa các đội hàng đầu băng Mỹ để tranh giành chữ ký của anh. Tháng 8 năm 2021, Jay chuyển tới team Envy đúng một tuần trước khi vòng playoff của VGT Challenger NA State 3 diễn ra. Jay không có nhiều thời gian để luyện tập với đồng đội mới. Cơ hội tới với giải đấu lớn nhất từng được tổ chức của Valorant thì ở ngay trước mắt. Envy thời điểm đó đang thiếu một người chơi có thể sử dụng tốt combo đặc vụ Jet cùng với khẩu Operator và Jay là một mảnh ghép hoàn hảo với Envy để đảm nhận vị trí này. Ngay lập tức, Dây đã tỏa sáng và giúp cho Envy đủ điều kiện tham gia vào giải đấu quốc tế đầu tiên của Valorant VCT Master Set 3 Berlin năm 2021 cùng Sentinels và One Một lần nữa trong đời, Dây tham gia vào đấu trường lớn nhất của tựa game mà anh lựa chọn. Envy đi thẳng tới trận chung kết tổng mà không thua bất kỳ một map thi đấu nào, khẳng định vị thế độc tôn tại khu vực Bắc Mỹ. Nhưng họ vẫn chưa phải đội tuyển số một thế giới bấy giờ. Tại trận chung kết tổng, chỉ đơn giản là họ đã đụng phải một Gambit quá mạnh Jey đã rất gần với cơ hội nâng cao trúc cúp thế giới cùng NV, nhưng vượt qua những cảm xúc tiêu cực, dây rất lạc quan để hướng về tương lai. Anh cảm thấy vui cũng như tự hào về hành trình của bản thân, của cả tập thể NV, và anh tin rằng họ có thể cùng nhau đạt thành tích tốt hơn trong thời gian kế tiếp. NV tiếp tục hướng tới ngôi vương tại giải đấu cuối cùng của năm 2021, Valorant Champions, một sân chơi để NV chứng minh sức mạnh của họ đồng thời vượt qua thành tích Á quân của đội tại Master 3. Nhưng kết quả của Champions 2021 lại đi lệch so với dự tính của NV. Họ tan vỡ hoàn toàn ngay tại bảng A sau thất bại trước Arsenal, nhà vô địch Vaoran Champions 2021 và X-10 Chris, đội tuyển đại diện khu vực Đông Nam Á. dây kết thúc mùa giải bằng một màn trình diễn đáng thất vọng, hủy hoại hoàn toàn những thành tích mà Jay đã vất vả gây dựng từ những ngày đầu đến với Vaoran. Giai đoạn off-season năm 2021, Raad ra mắt một đặc vụ hoàn toàn mới với những cơ chế thú vị mang tên Chamber và dường như đặc vụ này sinh ra là để dành cho Jay cỗ máy săn mạng Chamber cung cấp cho người chơi một khẩu operator miễn phí sở hữu tốc độ bắn tốt hơn đáng kể so với khẩu súng đắt nhất trong cửa hàng, còn thợ săn đầu người cho Chamber một khẩu mini Guardians để sử dụng trong những round và tất cả những thứ đó lại rơi vào tay của El Diablo, người chơi tay to bậc nhất trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Và anh ta đã tận dụng tối đa khả năng của Chamber, khi là người tiên phong sử dụng con bài này trong live Asian ở hầu hết các map thi đấu. NV sau tháng 2 năm 2022 cũng đã đổi tên mới là Opti Gaming và tham dự State 1 của VCT Challengers NA. Optic có một khởi đầu vất vả khi chỉ về nhì ở bảng B, chịu thua trước version One và cùng hiệu số với Sentinels. Vào đến vòng Playoff, Optic càng bắn càng bay khi họ lần lượt hạ gục XS, Cloud9 và cả The Guard để thẳng tiến tới chung kết tổng từ nhánh thắng. Nhưng bất ngờ lại tới vào thời điểm quyết định trận chung kết tổng của NA State 1. Đội hình The Guard đã biến mình thành những kẻ diệt quỷ và lội ngược dòng 3-2 trước Optic. Jay và đồng đội trở thành Á quân State 1 của Bắc Mỹ, giành quyền tham dự Valorant Master Reykjavik State 1 năm 2022. Tham gia Master 1 phải xuất phát điểm tại bảng B, Optic để thua trước team Liquid đang quá bay và đứng thứ hai trong 3. Ngay tại trận đấu đầu tiên của Playoff, cuộc tài đấu giữa The God và Optic đã diễn ra, Jay muốn trả mối thù tại Bắc Mỹ, và mọi thứ đã được đẩy lên tới đỉnh điểm khi suýt chút nữa chúng ta có Overtime tại Bapti đấu thứ ba. Và chiến thắng chung cuộc 2-1 của Optic giúp họ đi tiếp, Đối thủ tiếp theo của Optic Gaming là DX, không phải cái đội đối đẹp. Thất bại tại Ascent trong map 1 mặc dù dây đã tỏa sáng. Bị dồn vào chân tường, nhưng may mắn là Crashy và Victor đã kịp thời lên tiếng giúp Optic Gaming cân bằng tỷ số. Split là map thi đấu cuối cùng của cặp bo 3 đó. 27 mạng, 263 ACS cho dây, và chiến thắng cặp xúc 15-13 đưa dây tới trận chung kết nhanh thắng. Chung kết nhanh thắng là cặp đấu giữa Optic và Lao. Một đội tuyển đến từ Brazil đã nổi bật Với lối chơi mạnh mẽ Phong khoáng vốn có của đất Nam Mỹ MIBA từ Brazil trong quá khứ Đã từng chấm dứt hành trình của dây Và lần này anh không muốn lịch sử tái diễn Chiến thắng 13-2 trong map 1 Làm nhiều người vội vã dự đoán kết quả 2-0 cho Optic Nhưng Les của Lao lại trở nên quá mạnh mẽ Thậm chí trong map 3 Icebox Số mạng mà Les mang về là 33 Cùng hàng loạt những đóng góp khác dành cho Lao Optic thất thủ 1-2 Bị đẩy xuống nhánh thua Ở chung kết nhánh thua Đối thủ mà Optic phải chạm trán là JETA DIVISION. Các boy anime Nhật Bản lần đầu tiên đi sâu tới vậy ở một giải đấu quốc tế, nhưng sức mạnh tình bạn có vẻ cũng chỉ tới đây là hết phép, 3-0 cho Optic để quay trở lại trận đấu cuối cùng. Tài đấu với Lao, Optic đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sau thất bại trước đó vài ngày. Họ thể hiện sự ổn định tuyệt đối trong cả cặp trận quyết định, và việc Les cũng mất tăm ở hai map đầu tiên đã tạo tiền đề cho Optic chiếm chọn mọi thứ. 3-0 là kết quả chung cuộc và Optic trở thành nhà vô địch của Pasteur Ry Dây cuối cùng cũng đã đứng lên đỉnh thế giới và sở hữu một chiếc cúp thế giới cho riêng mình. El Diablo hoàn toàn thống trị giải đấu với những chỉ số khủng khiếp. Và sau khi Master 1 kết thúc, tất cả mọi người đều phải nhớ đến cái tên Dây. Đến với giai đoạn Stage 2 Optic tiếp tục bay cao và tiến đến chung kết tổng dễ dàng. Nhưng một lần nữa Optic lại thua chính bại tướng của họ ở chung kết nhánh thắng, XZ với cùng tỷ số 3-1. Hai lần á quân Bắc Mỹ trong một năm cho Dây tôi có thể tóm tắt ngắn gọn Master 2 Copenhagen của Optic bằng một câu. Cái này quen lắm, nhưng khác mỗi đoạn kết. Vị trí Á quân State 2 Bắc Mỹ làm cho Optic mất đi cơ hội trở sẵn vào vòng Playoff và họ phải bắt đầu từ bảng A. Họ vẫn thất bại trước một đối thủ EMEA là G2 Esports và về nhì bảng Tiếp tục đụng độ với nhà vô địch Bắc Mỹ XZ ở trận đấu đầu tiên Playoff và giành chiến thắng 2-0 để khẳng định vị thế số 1 Bắc Mỹ. Gặp lại DAX ở bán kết nhánh thắng giống như Master 1. Chiến thắng với cùng một kết quả 2-1. Khi Optic đi đến đây, người ta còn đùa rằng người viết kịch bản của giải đã lười đến nỗi copy y nguyên những gì xảy ra ở Master 1 và chỉ đổi tên bại tướng Bắc Mỹ của Optic. Nhưng nếu thực sự là như vậy thì có lẽ Jay đã rất mừng. Đối thủ tại chung kết nhánh thắng Master 2 của Jester là Paper X, niềm tự hào của Valorant Đông Nam Á. Thế giới lúc đó như chưa thành hai nửa. Một nửa mong muốn được nhìn thấy lối chơi mạnh mẽ, phong khoáng, không theo bất kỳ một quy chuẩn nào của Paper X lên ngôi. Muốn nhìn thấy một đại diện từ Đông Nam Á tỏa sáng. nếu còn lại mong muốn Yay sẽ tiếp tục bước tới trận đấu cuối cùng, lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Valorant. Yay đã tỏa sáng ở cả 3 map thi đấu, nhưng phía bên kia chiến tuyến lại là Forsaken và Jing, hai tài năng trẻ với màn trình diễn thậm chí đã có phần lớn lướt Yay. Optic thất bại 1-2 trước khủng long giấy và bị đẩy xuống nhánh thua. Chung kết nhánh thua là cặp đấu giữa Optic Gaming và FunPlus Phoenix. Một FPX vì vấn đề Visa đã từng mất cơ hội tham dự Master 1 đang khao khát phục thù và chưa kể việc chủ lực Suigetsu đã quay trở lại đội hình thi đấu chính thức của FunPlus sau khi giải quyết xong các vấn đề nhập cảnh. Một bất lợi to lớn dành cho Optic. Đội hình FunPlus Phoenix đã thay nhau lên tiếng trong cả bốn mắt thi đấu của cặp trận BO5. Dây đã rất cố gắng, nhưng tập thể FPX tỏ ra đồng đều hơn. Optic thất bại 1-3 và xếp thứ ba chung cuộc tại Master Copenhagen. Còn FunPlus Phoenix thì trở thành nhà vô địch Master 2 khi đốt cháy khủng long giấy ở chúng kết Tộc. Tháng 9 năm 2022, Optic tham gia giải đấu lớn nhất năm Valorant Champion Istanbul để có thể đòi lại những gì đã mất ở năm 2021 và cả Master 2. Nhưng dây cần phải tỏa sáng nếu mong muốn Optic có được ngôi vương trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Ở vòng bảng, Optic bắt đầu ở bảng B, gặp lại người cũ Lao, Zeta Division và cả Boom sport của APAC. Hai chiến thắng nhẹ nhàng trước Boom và Zeta đưa dây cùng đồng đội đi tiếp vào vòng trong vẫn là những thông số hủy diệt nhưng dây nhận được vô số lời khen không chỉ vì khả năng lấy mạng đối thủ của anh mà còn là sự thông minh trong các pha xử lý dây luôn biết khi nào cần phải có những sự chủ động trong đối chơi và khi nào cần bắn lùi để đảm bảo được lợi thế về vị trí chứ không xa đà vào việc cày chỉ số như nhiều đối thủ khác bước vào vòng playoff đối thủ đầu tiên của optic là team liquid lúc đó cộng đồng truyền tay nhau một thông số bất lợi cho dây optic xuyên suốt một khoảng thời gian dài thi đấu chưa từng có chiến thắng trước bất kỳ một đại diện châu âu nào và liquid cũng không phải tay vừa Thế nhưng vượt qua quá khứ, Optic hạ gục đội chất lỏng 2-1 và tiếp tục bước tới Vinh Quang. Tái ngộ XS ở bán kết nhánh thắng, ta nhận ra Optic luôn xảy chân ở đấu trường Bắc Mỹ, nhưng khi gặp lại đối thủ của các giải đấu quốc tế, họ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chứng tỏ sức mạnh của nhà vua. XS đầy kiêu ngạo với những tuyên bố hùng hồn trước trận đấu lại gục ngã như những gì đã xảy ra ở Master 2. El Diablo thẳng tiến tới trận chung kết nhánh thắng để gặp lại Lào, Optic và Lào. Một cặp đấu mà ta đã được xem quá nhiều trong năm 2022. Nhưng mỗi khi nó diễn ra, ta lại mong chờ được chứng kiến cuộc so găng đỉnh cao. Chẳng thể nói trước được điều gì cả. Optic lựa chọn Bay cho map thi đấu đầu tiên. Nhưng đây cũng là một map thi đấu mạnh của Lao. Thất bại 13-10 ở bài và Optic bị hủy diệt tại Axan ngay sau đó với kết quả 13-3. Dây có vẻ không có duyên với các trận chung kết nhánh thắng ở đấu trường thế giới. Rơi xuống chung kết nhánh thua, chẳng ai xa lạ. Hy vọng cuối cùng của châu Á, DragonX đang ở đó tưởng chừng sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho optic khi họ bỏ túi hai map thi đấu đầu tiên nhưng dòng xanh không hề có dấu hiệu bỏ cuộc bộ ba marco Burst và stark của dx cùng nhau comeback mạnh mẽ tại fracture và accent cân bằng tỷ số hai đều el diablo vẫn rất hay nhưng việc jimmy ngủ yên map vẫn chưa thực sự chơi game trong bốn map thi đấu đầu làm optic khó khăn trong việc triển khai lợi thế nhưng map đã tỉnh dậy đúng lúc để cùng dây chấm dứt chuỗi gỡ điểm của đối phương Chiến thắng 3-2 của Optic đã khép lại một trong những cặp trận đều năm đáng xem nhất của năm 2022 Và sự thăng hoa của Dây đã đưa tập thể Optic lần thứ ba đặt chân vào trận chung kết tổng của một giải đấu quốc tế Một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử non trẻ của Valorant Dây và Optic đã mơ về cơ hội được nâng cao chiếc cúp danh giá Và đối thủ chờ đợi họ trận đấu cuối cùng là kẻ địch lớn nhất với Optic Lào Lần thứ 6 mà 10 con người này phải đối mặt nhau trong năm 2022 Và nó còn ý nghĩa hơn nữa khi đây là cặp trận quyết định ai là nhà vô địch của Champions 2022. Ngày hôm đó, Lào đã thành công trả đối thù với Optic tại Master Reykjavik 2022 và trở thành nhà vô địch của Valorant Champions với kết quả 3-1. Mặc dù không phải là một kết thúc viên mãn cho năm 2022 của Dây, nhưng anh cũng đã khẳng định mình là một trong những người chơi xuất sắc nhất thế giới mà Valorant từng sở hữu. Dây cũng giúp cho Optic trở thành tập thể ấn tượng nhất trong mắt của khán giả, và cho dù họ không còn đồng hành cùng nhau ở thời điểm hiện tại, đây vẫn sẽ là một biểu tượng không thể nào quên nếu ta nhắc tới những năm đầu của Valorant Esports. Giai đoạn offseason 2022 vừa qua, tất cả người hâm mộ đều quan tâm tới bến đỗ mới của dây sau khi Optic đã không có được suất thi đấu franchise ở năm tiếp theo của Valorant, và dây đã lựa chọn viết tiếp giấc mơ của đời mình tại một trong những tổ chức giàu truyền thống nhất của khu vực Bắc Mỹ, Cloud9. Đội hình toàn sao cửu vân bang đã xây dựng như hổ mọc thêm cánh khi đón dây về nhà. Mặc dù đã có những đợt giảm sức mạnh khiến cho Chamber bị thất sủng trong giai đoạn cuối năm 2022, rất nhiều sự thay đổi của hệ thống giải đấu VCT trong năm 2023, nhưng Yey vẫn sẽ tiếp tục hành trình ghi lại những dấu ấn của bản thân vào lịch sử của Valorant. Một hành trình dài mà Yey đã trải qua để tìm thấy biến đỗ của cuộc đời mình tại Valorant. Đã có những khoảnh khắc ở trên đỉnh của thế giới, những thất bại, những đau khổ cũng chẳng xa lạ với bản thân anh. El Diablo vẫn khao khát chạm tới vinh quang và dây sẽ tiếp tục đi để chứng tỏ những thành công mà anh có được mới chỉ là buổi đầu của cả một đế chế. Chúng ta đang tới gần hơn với mùa giải VCT 2023 và Lock in Sao Paulo sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên ta được gặp gỡ dây trong màu áo mới Cloud 9. Ta sẽ biết dây thay đổi ra sao trong thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, thích nghi như thế nào với những đặc vụ quen tay đã bị giảm sức mạnh. Và tiếp tục được nhìn chàng trai này tạo nên những chiến tích vẻ vang. Các bạn thấy sao về hành trình của dây? Đâu là tuyển thủ, nhân vật tiếp theo mà các bạn muốn lắng nghe trong Checkmate? Hãy để lại bình luận và chia sẻ từ từ Cú Đào Podcast biết nhé. Còn giờ thì mình là bình luận viên Duy Đức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số tiếp theo của Checkmate.